0: Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
1: Hallo Alex. Hallo Michi. Heute eine ungewöhnliche Aufnahmezeit. Wir machen eine Art ja, Corona Morning Show bei G1. Wir nehmen am Samstag in der Früh auf und ich hoffe, unsere Dynamik wird da trotzdem nicht gebremst sein.
0: Auf keinen Fall. Ich habe ein schönes Glas Wasser stehen ähm, und ich bin top fit und motiviert.
1: Ja, bei mir ist kein Wasser, bei mir ist ein äh, Club Mate. Oh. <lacht> ich dachte, dass ein bisschen Koffein wenigstens in der Früh in meinen ja, mein Kreislauf hineinkommt. Ja. Mhm. Aber ja, fast etwas anderes gewesen, denn gestern gab es noch ein Care-Paket von den Partnern von Huawei. Die sind vorbeigekommen und haben ein, ein Bäckchen überreicht. Da war jede Menge zum Essen drinnen, also das Naschzeug und, und auch Getränke. Die waren aber äh, eher für abendliche Stunden, also werde ich beim nächsten Mal ähm, verkosten. Was sie aber dazugegeben haben, ja, ist auch etwas für euch da draußen. Nämlich wir haben jede Menge Huawei-Sachen zum Verlosen bekommen, was wir auch in den nächsten Wochen machen werden und was wir heute schon in der Sendung starten werden. Wir werden ein sehr nettes Gewinnspiel in der Sendung haben und wir werden eine ein eine Smart ein Band, also so eine, eine Mini-Smartwatch äh, verlosen, ein, ein Huawei-Band vor und wir werden verlosen Free Buds Lite also die äh, Kopfhörer von Warbe und ja das werden wir dann im Laufe der Sendung machen und hoffen dass wir einen schönen Gewinner da unter euch finden
0: und was wir noch haben in dieser Sendung sind äh, wirkliche Kracherthemen äh, vielleicht auch dank äh, der etwas längeren Pause die wir gemacht haben aber auch des Timings weil wir wollten unbedingt äh, das erste Xbox Event mitnehmen äh, vom neuen äh, Summer Game Fest, das uns jetzt äh, gefühlt alle vier Wochen eine Ersatz-E3 liefert online. Und da wurden erste Next-Gen-Titel gezeigt. Und das ist natürlich ein wunderschönes Aufhängethema, auf das wir uns stützen wollen. Wie die Geier. Wie die Geier, genau. Ähm, Und äh, damit wir nicht zu Xbox-lastig sind, äh, ein bisschen über Sony quatschen. Die haben nämlich äh, jetzt The Last of Us ja gecancelt gehabt, mehr oder weniger, für den Verkauf und Vorbestellen und Geld zurückgeben. Und wir haben schon geglaubt, okay, das wird der Next-Gen-Titel jetzt. Große Überraschung, es kommt schon im Juni, äh, also wahrscheinlich in sechs Wochen. Und dafür verschiebt sich Ghost of Tsushima auf Juli, aber es wird ein heißer äh, Sony sommer Das heißt, auch auch hier wird sich das Fanlager äh, nicht nicht enttäuscht fühlen. Und ich persönlich freue mich natürlich auch. Es sind zwei Titel, die auf meiner Liste ganz oben stehen und äh, dass jetzt The Last of Us doch früher als erwartet kommt. Freut mich massiv.
1: Ja, generell. Also brauchen sich Sony jünger da keine großen Sorgen machen, weil wir können davon ja auch ausgehen, dass demnächst schon, also in den nächsten drei, vier Wochen, wenn es gut geht, reden wir vielleicht schon im nächsten Game 1 dann darüber, die große ja, sony Ankündigungsshow basieren wird mit der neuen Konsole, wie sieht es dann wirklich aus mit den ersten Spielen und so weiter. Auch das, das ist eh schon angesprochen, in dem Summer Game Fest. Also da kommt einiges auf uns zu, da reden wir dann später auch drüber.
0: Genau. Aktuelle Spiele haben wir gespielt, äh, zum Beispiel Predator Hunting Grounds oder Streets of Rage 4. Ähm, ich werde wieder einen kurzen Exkurs zum heimischen E-Sport geben. Wir haben eine wirklich schöne takapo ausgabe aus dem Jahr 2010 also genau zehn Jahre her, ähm, und natürlich eine Menge neues Zeug auf den diversen Streaming-Plattformen, ähm, die du ja im in, in Wochen, Wochenstart immer auch äh, beäugst, aber da wieder unser persönlicher Blick auf die Sachen, die uns besonders
1: gut gefallen haben. Wobei ich sagen muss, dass ich, glaube ich, noch nie so weit hinten war mit meiner Watchlist wie im Moment. <lacht> also das... Okay. Äh, das, das hat die die Corona-Krise definitiv für mir verursacht, dass ich kaum noch zum Netflix und Amazon Prime schauen komme. Ja, sondern. Aber weil du es hinters Spielen rankst oder Ja, zum Spielen komme ich fast noch weniger. Das ist echt schlimm. Nein, also wenn ich wirklich diese Zeit habe, wo ich normal einen Stream laufen habe, ja, dann schaue ich meistens irgendwelche ähm, Nachrichtensendungen oder ich meine, zumindest die, die letzten Wochen, jetzt jetzt, jetzt mhm. dünnt sich es Gott sei Dank, langsam aus, ja. Weil ja, die Situation zumindest nicht in Österreich und in Deutschland ja einigermaßen stabilisiert, aber trotzdem noch immer spannende Sachen und 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 eher was die, ähm, die die Ankündigungen, wie jetzt sich was ändert und so weiter doch interessant bleiben, ja. Und auch sonst ist einfach viel zu tun. Also sprich, das, die 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 Fenster sind kleiner geworden mhm. und deswegen ich also wenn ich auf Netflix schaue, was ich auf meiner äh, das solltest du dir noch anschauen, Liste die ist so lang wie es noch nie war. Also ist echt ja. spannend
0: verstehe ich äh, was was mir hilft fokus zu setzen auf Sachen, die ich unbedingt sehen will. Also es waren halt diesen Monat äh, Afterlife die Second Season auf, auf Netflix, da wo ich dann da schaufel, ich man dann einfach Zeit frei, was was bei mir nicht mehr geht, ist dieses würde ich vielleicht gern sehen, dass das das ist komplett weg. Also ja. das wird nicht wird nicht geschaut. Bei mir weniger Corona, mehr Kind, aber ähm, ja, beides Gründe für Weniger Medienkonsum.
1: Ja, also ihr hört, wir haben jede Menge vor und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich in die Sendung hinein und, und wie könnte man das machen mit dem, was der Alexi schon angesprochen hat, mit dem üblichen, mit dem klassischen, mit dem legendären, wer hat was gespielt, <lacht> äh, mit, äh, mit der Rubrik. Und Alex, ähm, ja, bei mir schaut es wirklich traurig aus, ja. Es ist wirklich so, dass ich habe zwar ein paar Sachen angespielt, aber da kann ich mich kaum noch dran erinnern, ja. Ähm, ich, ich war diesmal echt froh, dass egal was kam, dass sich meistens irgendwer gefunden hat, der gesagt hat, er würde das gerne spielen und testen. Und bei mir sind da äh, nur sehr wenige Sachen liegen geblieben. Und ich habe eher Sachen gespielt, die ich entweder als Vorbereitung für irgendein Special oder so dann äh, gebraucht habe. Das Einzige, was wir auch beide gespielt haben, ist das neue Streets of Rage, ja, und da mhm. äh, habe ich mich in der Vorbereitung auch noch ein bisschen rechts und links bewegt bei älteren äh, Teilen. Aber ich würde sagen, lass uns mit dem vielleicht auch gleich starten, weil das ist auch ein Spiel, wenn ich da ins Forum schaue, das ist äh, das erste Spiel, wo ich das Gefühl habe, seit Animal Crossing, dass das auch ein bisschen Impact hat bei uns im Forum, weil ansonsten prallt alles an Animal Crossing ja komplett ab, ja. Auch jetzt, wenn ich jetzt reinschaue, ja, also Samstag in der Früh, Allein heute sind schon mehrere Einträge wieder in dem Topic drinnen, wo die Leute sich über Rübenpreise, oder was auch immer Austausch kreativ sind, diverse Sachen machen. Also ich großes Lob von mir an die Community, die sich da wirklich auslebt in Animal Crossing. Ich habe schon gelesen von mehreren Usern, die schon eine zusätzliche Switch aufgebaut haben, um gleich das Spiel auf zwei Switches zu spielen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, aber kommen wir zurück zu Street of Rage, ja. Das ist wirklich das erste Spiel, wo anscheinend auch wieder eine größere Masse an unserer Community daran teilnimmt.
0: Ist natürlich ein anderes Zielpublikum, beziehungsweise der Social-Aspekt von Animal Crossing ist natürlich das, das, was es zu dem macht, was es jetzt gerade ist. Äh, Da schauen wir mal, ob das Streets of Rage auch schafft. Ähm, Ich habe nämlich auf der der Xbox, das ist lustigerweise im Game Pass, habe ich es gespielt und, und habe meine, meine Social Activities versucht mit, mit Unbekannten zu teilen und in deren Online-Games zu, einzusteigen. Und spätestens beim Endgegner ist mir jede Partie gecrashed, also äh, offenbar kein Social Aspekt. Freund von mir hat es auf der Playstation Online sogar durchgespielt mit einem Unbekannten. Also es scheint zu funktionieren, vielleicht liegt es auch an mir. Um, was mich wirklich überrascht hat, egal ob jetzt in meinen äh, persönlichen Facebook-Gruppen oder jetzt eben auch im Forum, dass das Spiel so so gehypt wird und so, also praktisch auch nicht gehypt wird, sondern die Leute spielen es und finden es geil, also das hätte ich mir persönlich nicht erwartet, weil auch wie ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das, das ist schon basic, ne? also ich, ich habe diese, diese Side-Scroller gespielt in meiner, in meiner Jugend, also jeden, also auch in der Spielhalle, also da war Vendetta halt natürlich das Maß aller Dinge, ähm, wenn man auch noch auf Leute brüllen konnte, die am Boden liegen. Ähm, aber, aber, aber oder Final Fight oder wie sie alle hießen. Und dass man dieses, dieses System praktisch zurückbringen kann, 2020, und die Leute dermaßen begeistert, hätte ich, also ich hätte kein Geld drauf gesetzt, ehrlich gesagt.
1: Das Spannende an, an, an Street of Rage, und darum habe ich mich auch ein bisschen rechts und links da in der Materie auch bewegt, ja, ist, äh, dass das schon sehr faszinierend ist, was da gerade abgeht und auch die Verkaufszahlen, äh, sie werden ja auch, Game Pass bekommen sie ja auch, wie viele Leute das spielen. Also ich glaube, das wird die Entwickler schon sehr freuen, was da jetzt zusammenkommt in den nächsten Wochen, ja. Aber wenn man sich anschaut, ein bisschen, was da in den letzten Jahren passiert ist, rund um Street of Rage, ja, äh, ist das eigentlich f- schon ein bisschen zu erwarten gewesen, ja. Weil was da an einer großen Community ist, die dieses Spiel über weit über 20 Jahre hin fortgetragen hat. Man ja, darf nicht vergessen, äh, der Höhepunkt der Serie war eigentlich Street of H2. Ja, der Dreier ist ja um, nicht ganz so beliebt, weil er auch von der Schwierigkeit ein bisschen äh, zu sehr in, in, hinaufgegangen ist und bei paar andere Sachen auch verändert hat. Ja, nicht un- ohne Grund äh, orientiert sich der vierte Teil jetzt auch vor allem an den zweiten äh, im, im Gameplay. Uh, aber es gab ja zum Beispiel dieses uh, Street-of-Rage-Remake, ja, das vor ein paar Jahren von, von Fans gemacht uh, wurde und dann von Sega dann gerade noch so gestoppt hat. Seitdem gibt es eigentlich auch Gerüchte, dass Sega selbst auch wieder was a- dran arbeitet, ja. Dann gibt es ja dieses uh, Beats-of-Rage, ja. Das war auch ein, 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 ein Fan-Produkt, wo man die Street-of-Rage-Engine, ja, reverse-ingeniert hat, ja. Und dann zum Beispiel King-of-Fighters-Figuren hineingesetzt hat, ja. Das war so mäßig, ja, aber die Engine war faszinierend und die wurde dann Open Source gesetzt. Und da gibt es jetzt eine Vielzahl an, an Spielen, die darauf aufbauen. Zum Beispiel gibt es ein, ein extrem gutes Master of the Universe Spiel. Es gibt äh, neue turtles spiele und und und, die alle auf dieser Engine aufbauen und die da weiter gepflegt wird. Also die wird ständig weiterentwickelt, für diverse Plattformen portiert. Von der Vita bis zur BSB bis zur aktuellen ähm, Systemen wird das äh, sehr gut gepflegt. Also ist schon so, dass da eine enorme Community da ist, ja, und auch wenn man sich anschaut, wer hinter Street of Rage 4 steht, ja, also das ist ja nicht nur ein Team, sondern gleich mehrere Teams, das ist ja fast ein, ein, ein Dream-Team an, ja, ähm, Remake und ähm, äh, Portierungsfirmen, äh, die da sich gefunden haben und gemeinsam diese Serie, ja, wie du richtig sagst, also Street of Rage 2 ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel, aber es gab damals ja wirklich viele dieser Beat'em-Up-Serien, äh, wie, wie zum Beispiel Ja, Final Fight zum Beispiel würde ich wahrscheinlich äh, sogar als historisch größer sehen, weil es einfach in der Spielhalle sehr wichtig war. Aber Street of Age ist anscheinend die Serie, die da gekommen ist, um für die Ewigkeit zu bleiben, so wie es aussieht.
0: Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich hatte ja nie eine eine Sega-Konsole. Und ich kann mich erinnern, ich war in der Schule und da haben wir Freistunde gehabt oder ich weiß nicht was, jemand hat in Game Gear mitgehabt. Und, und für die Jüngeren, das, das war quasi der Gameboy von, von, von Sega. mit, mit dem Spiel. man Fernsehen konnte. Ja, also super Teil. Ähm, und da kann ich mich erinnern, wir haben es dann, glaube ich, am Akku angesteckt, weil die Batterien nicht besonders lange ja. gehalten haben. Und ich habe Street of Rage 2, glaube ich, in dieser Freistunde damals durchgespielt. Also das war das war meine Berührung mit, mit dem Spiel. Und wie gesagt, Double Dragon ist ja eine meiner, also Double Dragon 1 habe ich, glaube ich, tausendmal durchgespielt. Also ich, ich bin sehr, sehr affin, was das Genre betrifft. Und ich muss auch sagen, Streets of H4 ist wirklich schön geworden. Also hat einen geilen Stil. Die Musik wurde eben mehrfach erwähnt. Ähm, wirklich, wirklich charmant. Es, ist, es, ist, es spielt sich präzise. Ähm, du kannst theoretisch einen Versus-Modus freispielen, den ich jetzt nicht gebraucht hätte. Aber der Story-Mode ist schon ganz cool. Es gibt fünf Charaktere insgesamt. Also es ist schon Es ist schon, ist schon rund ich, ich habe auch Spaß damit, muss ich sagen, also ich, für mich wieder so ein typisches Couch-Spiel, was im Moment leider nicht geht, ähm, aber ich kann mir vorstellen, gerade im Game Pass, wenn, wenn man dann wenn man das auch länger hat, das Spiel, und, und nicht irgendwie mit Disc rauskommen muss, äh, dass wenn Freunde zu Besuch kommen, dass man sagt, hey, spielen wir eine Runde, ähm, also das, das das total, aber das, das ist trotzdem praktisch, weil die Leute auch immer fordern neue Sachen und und die Technik ausreizen. Ich meine, ich ist jetzt mit mit Indie Games eh ad absurdum geführt, aber ich, ich hätte nicht damit gerechnet und ich, ich freue mich aber natürlich für für die Community und und für die Entwickler, dass dass das so so gut funktioniert und vielleicht so den ein oder anderen Impact hat, ähm, was was zukünftige Projekte betrifft.
1: Sie hatten ja ähm, also die die Listed die, die das das kernteam hat ja an ähm Wonderboy gearbeitet, also diese Wonderboy-Remake mhm. äh, vom Master-System auf ebenso eine Zeichentrick-Optik, ja, und haben ja da schon gezeigt, dass sie wir wirklich ein Händchen haben für für diese ähm, Sega-Klassiker in eine ja, absolut moderne Art und Weise zu portieren. Haben sich jetzt noch Verstärkung geholt, eben auch durch Emu, die ja wirklich ja, auch im Emulations, also im, im ja, im kommerziellen Emotionsbusiness business ja wirklich sehr weit oben sind, ja. Mhm. Und, und das merkt man auch an den Versionen. Ihr könnt nämlich das Spiel auf der Xbox One spielen, ihr könnt es auf der PS4 spielen, ihr könnt es auch auf der Switch spielen, ja, überall bekommt ihr eure wirklich sehr, sehr saubere Version abgeliefert. Also ihr habt da kaum Nachteile oder gar keine Nachteile, wenn ihr zum Beispiel auf die Switch-Version greift, ja, sondern das, das läuft super flüssig super schön, ja, und hat einfach total viel Zeug auch zum Freispielen. Man kann ja auch mit den Charakteren der, der klassischen Spiele spielen, die interessanterweise mhm. sich toll einfügen. Ich weiß nicht, ob du das so ausprobiert hast, ja. aber dass diese Pixel-Charaktere fügen sich enorm schön in die gemalten äh, Hintergründe ein, weil sie einfach so einen, so einen 3D-Look auch noch verpasst bekommen, mit Schatten und mit, mit Lichtbrechung. Äh, ja, ist einfach eine, eine schöne Sache, die, die glaube ich, auch viele Spieler, die damals gar nicht eben eine Sega-Konsole hatten und mit der Serie vielleicht noch gar nicht in Berührung gekommen sind, da eine, eine tolle Gelegenheit bringt. Mhm,
0: auf jeden Fall. Und man sieht halt, dass Liebe zum Detail halt wirklich was bringt und, und gewertschätzt wird.
1: Ja. Nein, um, ähm, wer, wer eine Xbox One hat, Game Pass. ja. Sowieso, ja. Wer die alten Teile mal ausprobieren will, äh, funktioniert auch sehr, sehr gut am Smartphone. Ja, habe ich selber ausprobiert auf diversen Geräten in der, in der Woche. Es gibt sowohl den ersten als auch den zweiten Teil in dieser Sega-Collection, die, die Uh, da auf Android und auf iOS verfügbar ist, da sind die Spiele kostenlos, also man kann die herunterladen, gibt es diverse master System und drive spiele das Einzige ist, so alle paar Stages bekommt ihr so einen Werbeclip eingespielt, den kann man auch wegbezahlen, indem man einfach sagt, man, ich weiß es nicht genau Betrag, ich glaube es sind 2 Euro, dann gehört einem das Spiel, aber die, 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 die Werbungen nerven jetzt auch gar nicht so schlimm, weil die sind nicht irgendwie plötzlich, sondern einfach nach einer Stage kommt da so ein, ein 20-Sekunden-Clip und man kann weiterspielen. Also wer das mal ausprobieren will und funktioniert auch mit joy Also man kann auch ähm, das Ganze mit einem Xbox One joy ausprobieren.
0: Mhm.
1: Ja, cool. Ja. Was hast du um, noch gespielt?
0: Also dank, dank Game Pass habe ich auch in Ori Will, and, will of the Wisps reingeschaut. Ähm, ist, ist, bin ich wieder drauf gekommen, dass, dass ich es wirklich cool finde, grundsätzlich von wie es spielt und wie es aussieht, aber es ist nicht meine Welt. Also mich, mich interessiert diese Welt leider überhaupt nicht. Ähm, deshalb habe ich es genau wie den Vorgänger einfach einfach wieder abgebrochen. Ähm, Doom 2016 habe ich mir noch angeschaut, weil ich glaube, das fliegt jetzt auch aus dem Game Pass raus. Ähm, cooles Spiel, sehr, sehr dynamisch. Äh, tut mir ein bisschen leid, dass ich das damals verpasst habe. Und ein äh, bisschen aktueller, Final Fantasy VII Remake habe ich mir geholt, um, warum auch immer in einer schwachen Minute,
1: ich habe das Original Ich habe hab mich ein bisschen gewundert, ich kann mich <lacht> an unseren Chat erinnern, wie du es erzählt ja. hast, ja, weil äh, du ja derjenige bist, der auch zum Beispiel Comic-Serien erst lesen möchte, wenn sie fertig sind und, und die Hefte hast, weil er einen Monat warten muss. Ich kann da so, so ganz eine grobe Voraussage machen, du wirst ein bisschen länger warten müssen auf den nächsten Teil als einen Monat.
0: Ja, also es ist, es ist grundsätzlich, es war einfach ein Fehlkauf, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist es ist halt, A, einmal das Businessmodell natürlich sehr interessant, dass du gar nicht weißt, wann es weitergeht. Ähm, dass, dass, da so viele Leute drauf einsteigen, finde ich, finde ich mega spannend. Also ich glaube, andere Publisher müssten sich da, müssten sich da was anhören oder haben sich in der Vergangenheit schon was anhören müssen. Ähm, es ist, es ist wirklich mega theatralisch. Also es ist wirklich, ich weiß, warum es im Flo Scherz gefällt. Ähm, es ist, also, das Frauenbild ist ein, ein sehr eigenes. Also es ist einfach so, wirklich so eine eigene Welt, die, äh, damals wahrscheinlich auch super funktioniert hat, weil, weil auch, also ich habe einen sehr guten Freund, der, der Final Fantasy VII auch als sein Spiel, das, das, also, die Top 3 auf jeden Fall, äh, zählt, weil er auch meint, dass, das war so ein Spiel, der spielt den Anfang nach vier Stunden und auf einmal öffnet sich dieses Spiel noch in ein viel größeres, ja, und das war für ihn damals neu. Und das passiert ja hier nicht, ne? Hier spielst du praktisch eine Terrorgruppe, die, die einen Anschlag nach dem anderen macht, ähm, ich weiß, ich bin bin unschlüssig. Ich bin jetzt glaube ich in Chapter 8 oder so. Also ich weiß gar nicht, ist das die Hälfte oder oder knapp über ein Drittel. Und ich, ich merke einfach in, in jeder Phase, dass, dass war nicht dass das war nicht der Kauf, den ich hätte machen sollen. Ähm, das das ist auch nicht nicht. Also das Kämpfen macht mir Spaß. Kampfsystem finde ich cool. Aber alles drumherum äh, finde ich finde ich ist leider gar nicht meins. Schade. hätte es gerne Ach, finden ich- wollen.
1: Ja. <lacht> Schöne Grüße an Florian an dieser Stelle. Was eher deins war, ja, und äh, da war ich auch sehr, sehr happy, dass du gesagt hast, ja, ich, ich mache das Review, obwohl ja die Vorzeichen für eine gute Wertung eher schlecht waren, war Predator Hunting Crowns, ja. Und äh, du gibst ja auch so eine mäßige Wertung nur, aber hast, warst trotzdem in deinen Texten so euphorisch, dass äh, vor einigen Tagen Sony bei mir angeklopft hat, ob sie Zitate haben wollen. Das passiert <lacht> immer wieder, ja, das passiert ja. ja schon zu Konsolzeiten, auch jetzt zu zwei Seiten. Mhm. Ich sage ganz ehrlich, es ist wirklich das Primäre, zum ersten Mal bei einer Sechserwertung, dass man <lacht> mir ein Publisher <lacht> anläutet und sagt, können wir die Zitate verwenden für Marketing, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, das war dann doch der Richtige, der das Spiel getestet hat.
0: Ja, es war lustig, weil der, der Hans-Peter hat mich angeschrieben, ähm, dass, er, dass er gleich gemerkt hat, dass, dass das Review von mir ist, weil diese, diese 80er-Jahre-Nostalgie scheinbar mitschwingt mit und, und er hat tatsächlich auch überlegt, dass er sich's sich holt. Ähm, also das, das ist so, das, ich möchte gar nicht misleading sein und, und irgendwie, also ich versuche es auch in der Wertung auszudrücken, es ist, es ist tatsächlich kein fertiges Spiel und kein sehr umfangreiches Spiel. Ähm, Episode erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock 2 Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.